0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس السابع عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي فقد انتهى بنا بيان معانيه والكشف عن مغانيه الى قوله الحديث السادس والثلاثون نعم
1: صلى عليكم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه شيخه وللمسلمين قلتم غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث السادس والثلاثون في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال قول ابن ادم مالي مالي قال وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت رواه مسلم.
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن الشخير ابن عوف الحرشي العامري كان من مسلمة الفتح كان من مسلمة الفتح ذكره ابن سعد في الطبقات وله ثلاثة من الولد أشهرهم مطرف فيشبه أن يكون مكنم بابي مطرف ولم يذكر احد من المترجمين له كنيته ولا سنه وفاته لان روايته قليله فالمنقول عنه من روايه الاثبات احاديث قليله هذا احدها والمورد الثاني في تخريج هذا الحديث فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله رضي الله عنه فذكره واخرجه مسلم أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى الهاكم متكاثر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال يقول ابن آدم مالي مالي فذكر فردا من الأفراد التي يقع بها التكاثر فإن التكاثر تفاعل من الكثرة والمقصود من ذلك التفاعل هو المفاخرة بينهم فكانوا يتفاخرون بما يعظمونه من الأولاد والأموال فيفخر بعضهم على بعض بما يكون له منها وما يحوزه الى رحله من حطامها فقال الله عز وجل الهاكم التكاثر وحذف المتكاثر به ليفيد العموم فان الافراد المتكاثر بها اجناس متعدده جماعها الشهوات التي تميل اليها النفوس وأفرادها لا تنقضي ورؤوسها هي المذكورة في قول الله تعالى: حُبِّب للناس زُيِّنَ للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فهذه رؤوس ما كانت العرب تفتخر بجمعه وتتكاثر بعده فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مالي مالي ذكر أفرادا من تلك الأفراد التي يقع بها التكاثر مما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ألهاكم التكاثر أي أشغلكم التكاثر بما تميلون إليه وتتكثرون بعده عما خلقتم لاجله وهو عباده الله سبحانه وتعالى نعم
1: الحديث السابع والثلاثون في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث غريب
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وتقدم أنه من نعم حسن أنه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد للشرى الدوسي اختلف في اسمه على وجوه كثيرة أنهاها ابن حجر تحقيقا في الإصابة إلى عشرين قولا وذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه اختلف فيه على ثلاثين قولا وذكر القطب الحلبي أنه اختلف فيه على أربعين قولا لكن هذين القولين الأخيرين إنما وقع على وجه التنويع بين المنقول في اسمه واسم أبيه من جهة الاحتمال العقلي دون الواقع النقلي فإن الواقع النقلي ينتهي في الأشبه إلى عشرين أو إلى تسعة عشر قولا كما استظهره الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة وأشهرها عند المحدثين أنه عبد الرحمن ابن صخر وأن جده هو عبد ذي الشرى وذي الشرى صنم من أصنام دوس يكنى أبا هريرة واشتهر بكنيته وتوفي بالمدينة سنة سبع وخمسين على الأصح وله من العمر ثمان وسبعون سنة, سنة سألني سائل فقال إن عائشه توفيت سنه كم ثمان وخمسين وفي ترجمتها ان ابا هريره صلى عليها فكيف يكون كذلك فالجواب ان يقال له ما كان كثير من اهل العلم يردده عند ذكر قول اثبت العرش ثم انقش فالدعوه التي فيها ان أبا هريرة صلى على عائشة إنما هي خبر عن الواقد ولا يصح وقد زيفه الحافظ الذهبي في ترجمة أبي هريرة من سير أعلام النبلاء فخبر الواقد لا يصح وإنما الثابت هو المعروف عن أقربائها كهشام بن عروة أنها ماتت في هذا التاريخ سنة 58 في رمضان وأن أبا هريرة مات قبل ذلك سنة سبعين وخمسين للهجرة وأما الموري الثاني وهو ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن العلاء عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة فذكر الحديث وهذا اسناد حسن وقول الترمذي حديث غريب يقع على واحد من معاني الغريب عنده التي ذكرها في اخر جامعه في كتاب العلل الصغير وهو ان الحديث المذكورة لا يروى الا من هذا الوجه من حديث عبد الله بن العلاء ابن زبر عن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزم عن ابي هريره رضي الله عنه هذا اسناد حسن وقد صححه ابن حبان وغيره واما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى ثم لا يومئذ عن النعيم ففيه قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الباء البارد ففيه ذكر أفراد من أفراد النعيم التي تقدم بالسؤال عنها فإن النعيم المذكور في الآية اختلف المفسرون في بيان نوعه على أقوال عدة منها قول من قال إنه الأمن والصحة ومنهم من قال إنه العافية ومنهم من قال غير ذلك وأصح الأقوال أن النعيم اسم لكل ما يلتد به الإنسان فكل ما يلتد به الإنسان فهو نعيم واختار هذا القول من أهل العلم ابو الفداء بن كثير والطاهر بن عاشور رحمهم الله تعالى فكل ما يقع به الالتذاذ هو من جمله النعيم الذي يسال عنه وما ذكر في هذا الحديث هو من افراد ذلك النعيم وخصت بالذكر لتقديمها بالسؤال عنها قبل سائر افراد النعيم ففيه قوله ان اول ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد من النعيم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد فاول ما يسال عنه العبد من النعيم الصحه التي تكون في بدنه وما يشربه سائغا من الماء البارد ووراء ذلك افراد اخرى لكن ذكر هذان الفردان للتنبيه الى جلالته قدرهما وعلو شانهما في الالتذاذ بهما فإن صحة الإنسان في بدنه نعمة ظاهرة ولذة وافرة وكذلك شربه الماء البارد ولسيما في أيام الحر القائض نعمة عظيمة يكبر الالتذاذ الإنسان بها فإنه يجد من الأنس عند استساغته الماء في جوفه شيئا لا يوصف ولو قيل لكثير من الخلق ما أطيب المشروبات لقالوا الماء وربما أجمع الخلق على ذلك ومما ينبه إليه أن النعيم بعض النعمة وليس هما بمعنى واحد فإن النعيم اسم لما يلتد به الإنسان مما هو مفارق له غير ملازم له فالشيء المفارق للإنسان يسمى نعيما وأما ما كان ملازما له كبصره وسمعه ونحو ذلك فإنه يسمى نعمة فالنعمة تسمى على النعيم وزيادة فالفرق بينهما خصوص وعموم فالنعمة عامة وأما النعيم فإنه يختص بما تقع به اللذة من المفارق للإنسان غير الملازم له كتمتع الإنسان بمركب أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك والنعيم هو من جنس النعمة فالنعمة والنعيم بمعنى واحد وهما بعض ما يقع من النعمة فما يتفعل به من النعمة أي ما يقع الانتفاع به من النعمة المفارقة للإنسان يسمى نعيما أشار إلى ذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وهذا السؤال الكائن يوم القيامة عن النعيم يختلف فيه على قولين أحدهما أنه خاص بالكافر وهو قول الحسن البصري والقول الثاني أنه عام لكل أحد وهو قول قتادة ابن دعامة السدوس والثاني أصح لثبوت الأخبار في ذلك ففي هذا الحديث إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد والعبد اسم عام يقع على المؤمن والكافر فيسأل هذا وهذا لكن الفرق بين السؤالين أن سؤال المؤمن عن النعمة سؤال امتنان وتشريف وسؤال الكافر عن النعمه سؤال تبكيت وتعريف فالمؤمن يسال عنها مشرفا بها لاظهار منة الله عز وجل عليه بقيامه بشكرها واما الكافر فانه يسال عنها تبكيتا على ما اقترفه في جناب الرب سبحانه وتعالى اذ كفر نعمته وتعريفا له بها كيف انكرها مع شدة ما وصل إليه من الخير الذي أسداه الله عز وجل إليه
1: نعم الحديث الثامن والثلاثون في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقد رواه أبو داود والنسائي في كبراه وصححه ابن حجر في فتح الباري
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بغين وفاء ابن غافل الهدلي يكنى أبا عبد الرحمن توفي بالمدينة بعد منصرفه إليها من الكوفة وكان سكنها مدة طويلة وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين وله من العمر بضع وستون سنه رضي الله عنه وارضاه واما المورد الثاني وهو تخريج الحديث فهذا الحديث رواه ابو داود والنسائي في كبراه يعني في سننه الكبرى قال ابو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن عاصم بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه فذكره وأخرجه النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بالإسناد المتقدم حذو القذة بالقذة إلا أنه زاد في أوله كل معروف صدقه وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر وهذا إسناد حسن لما تقدم أن عاصم بن أبي النجود واسمه بهدله الكوفي صدوق حسن الحديث وصحح ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث لأنه روي من غير وجه عن عبد الله بن مسعود فرواه جماعة من الثقات سوى شقيق ب ما يدل أن هذا الخبر مستفيض عن عبد الله بن مسعود صحيح عنه ومثله له حكم الرفع لأنه عزاه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر فما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكم برفعه في أصح. أقوال أهل العلم لأنه واقع في العهد النبوي ولا يقر الناس فيه على منكر أو شر فدل ذلك أن هذا من الأمر المتقرر المشهور عندهم وهو باعتبار المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق بتفسير الآية وهي قوله تعالى ويمنعون الماعون تفسير للماعون أنه عارية الدلو والقدر اي ما كان الناس يتباذلونه بينهم كالدلو والقدر والابره والابره والمنخل واشباه ذلك من ما ينتفع به مما يبذله الناس عاده وهذا من جمله الاقوال المنقوله في تفسير الماعون فان اهل العلم اختلفوا في تفسير الماعون على أقوال متعددة صحت عن الصحابة فمن دونهم فقيل الماعون هو الزكاة وقيل الماعون هو المال فيكون المعنى ويمنعون المال مستحقه الذي يستحقه في زكاة واجبة أو نحوها وقيل الماعون عارية الدلو والقدر واحسن الاقوال ان الماعون اسم لكل ما يعان به من مال او منفعه اسم لما يعان به من مال او منفعه فيكون جامعا لهذه الاقوال واختار هذا القول ابو بكر ابن العربي في احكام القران وابو الفداء ابن كثير في تفسيره المعروف بتفسير القرآن العظيم، فيكون معنى قول الله تعالى ويمنعون الماعون انهم يمنعون كل يمنعون كل ما تقع به الإعانه من مال او منفعه وهم متفاوتون في حظوظهم من الممنوع، فمنهم من يمنع المعظم كزكاة المال ومنهم من يمنع دون ذلك من يمنع دون ذلك كالدلو والإبرة والقدر وما جرت عادة الناس ببذله نعم
1: الله عليكم. الحديث التاسع والثلاثون في تفسير قوله تعالى إن... أعطيناك الكوثر عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آلفا سورة فقرع فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ان أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فاقول ربي انه من امتي فيقول ما تدري ما احدثت بعدك رواه مسلم
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو انس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي يكنى أبا حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة ثلاث وتسعين وقد جاوز المئة فقيل مات وهو ابن مئة وثلاث سنوات وقيل قد بلغ مئة وعشر سنوات وقيل مئة وعشرين سنة وتقدم ذكر ذلك وأما المورد الثاني وهو في تخريج الحديث فهذا الحديث من أفراد مسلم في صحيحه إذ لم يخرجه البخاري فأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن انس رضي الله عنه وحدثنا ابو بكر بن أبي ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال احدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن انس رضي الله عنه فذكر الحديث بهذا اللفظ واما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر ففي الحديث المذكور قوله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض تلد عليه امتي الحديث ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بانه نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذا هو قول أكثر أهل العلم وهو القول الصحيح ومن قال إن الكوثر فوعل من الكثرة وأن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا فهذا القول وإن كان حقا في نفسه لكنه لا يناسب مشهد الامتنان لأن كثرة الخير المعطاة تكون لأهل الجنة جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فجعل هذا العطاء مكثرا للكل لأن التنكير من دلائل التعظيم والتكتير فكونه واقعا على وجه التنكير في الآية المذكورة يدل على كثرته ومنه أيضا قوله تعالى في سورة النبأ إن للمتقين مفازا ثم قال عطاء حسابا فتنكير العطاء دل على كثرته ووفرته فالعطاء الذي يكون في الجنة بالكثرة هو وصف لكل داخل الجنة جعل الله وإياكم منهم ولكن المناسبة للآية ان يكون ممتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم هو شيء يختص به دون من يدخل الجنه وذلك الشيء هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نهر وعدنيه ربي عز وجل وهذا اختيار جماعه من المحققين كالقرطبي وابي العباس ابن تيميه ومحمد بن علي الشوكان رحمهم الله تعالى فيكون الكوثر الممتن به في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر هو نهر الكوثر الذي في الجنة ويدل على ذلك أمران أحدهما الأحاديث الواردة المفسرة لهذه الآية ومنها حديث أنس هذا والآخر ملاحظة مشهد الامتنان الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقوع الامتنان يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بعطية جزلة تكون في الجنة له وحده ولا تكون لغيره وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي ليس تفسيرا للنهر وإنما تفسير للخير الكثير، فإن النهر هو نهر الكوثر، وعلى هذا النهر خير كثير، ومن جملة هذا الخير الذي هو عليه، ومن جملة هذا الخير الذي هو عليه، هو الحوض الذي يُجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن الحوض في أصح الأقوال مستقره الأرض، ويمدُّ بميزابين من نهر الكوثر فأضيف إلى الكوثر باعتبار أنه منفصل عن مائه وأنه بعض ما يكون من ماء الكوثر في الجنة فلأجل ما وقع بينهما من الملابسة باعتبار الماء أضيف إليه ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فذكر الكوثر مع الحوض لما بينهما من التلازم وهذا التلازم وجهه أن ماء الحوض هو بعض ماء الكوثر فهو يمد بميزابين يصبان فيه من نهر الكوثر فيكون تفسيرا للخير الكثير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الكوثر نهر في الجنة وأن الحوض موضعه الأرض وأن الاتصال بينهما وجهه كون ماء الحوض هو بعض ماء الكوثر فهو يصل إليه من نهر الكوثر نعم.
1: الحديث الأربعون في تفسير قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح آخر الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية وكان الفراغ منه في أيام معدودات آخرها يوم الأربعاء الثامن عشر من جماد الآخرة سنة 33 بعد الأربع مئة والألف وتم إملاؤه عصرة عليه في المسجد النبوي الشريف
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عائشة بنت أبي بكر واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية تكنى أم عبد الله وهي أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم توفيت سنة ثمان وخمسين في أصحي الاقوال بالمدينه النبويه وبها دفنت واما المورد الثاني وهو تخريج الحديث فهذا الحديث مما رواه الترمذي فانفرد به عن بقيه السته فاخرجه في جامعه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن عامر العقدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها فذكر هذا الحديث قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وهذا إسناد حسن رجاله ثقات سوى الحارث بن عبد الرحمن فهو أحد الصدقين فهذا إسناد حسن وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق الذي فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فيكون الغاسق الذي أمرنا بأن نستعيذ منه إذا وقب هو القمر وهذا القول قول صحيح باعتبار وهو أنه علامة عليه فإن الغاسق مشتق من الغسق وهو الظلمة ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإن الغسق اسم للظلمة ومن علامات ظلمة الليل بروز القمر فيه فإن القمر لا يكون إلا في الليل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الكل بذكر جزء من أجزائه وهذا الجزء هو القمر لأنه علامته المتميزة فالصحيح الموافق للوضع اللغوي أن الغاسق هو الليل ومن علاماته القمر ومن علاماته ما ذكره بعض السلف في تفسير الغاسق أنه البارد لأن الليل عادة أبرد من النهار فيكون ما ذكره بعض السلف موافقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من جهه ذكر بعض افراد الكلي الذي التي ترجع الى الليل واختار هذا القول ابو العباس ابن تيميه الحفيد وابن سعدي في تفسيره والطاهر ع... وابن سعدي في تفسيره والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فيكون الغاسق المطلوب الاستعادة منه هو الليل ومعنى إذا وقب يعني إذا دخل ومن علاماته القمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإنما أمرنا بالاستعادة من الليل إذا أظلم لأن الليل محل لانتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذيه وعامه شرور الخلق انما تكون في الليل لان ظلمته ستار الموبقات فالسارق والفاجر وانواع العصاه لله عز وجل يتسلط جمهورهم في الليل وهذا حادث في احوال الخلق على مدى الدهر فان الشر في الليل أغلب منه في النهار فأمرنا أن نستعيد منه إذا دخلت ظلمته واستقرت لأنه محل للشرور فيتقى الإنسان بالاستعادة منه الشرور التي تكتنفه وتكون فيه وبتمام هذا الحديث نكون بحمد الله عز وجل فرغنا من شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقران وهو كتاب الاربعين المدنيه في تفسير القران بالسنه النبويه ويتلوه ان شاء الله تعالى في رمضان القادم كتاب امداد المستشير باصول الاحاديث في التفسير وهو اوسع منه وانما جعل هذا تقدمه لتتطلع النفوس الى ما بعده وتعي مواضع القول في التفسير النبوي للقرآن وهو عون لمن حفظه أن يكون في قلبه شيء من الأحاديث المذكورة في علم التفسير وسبق أن ذكرت لكم أن العناية بحفظ أحاديث التفسير مما قل عند المتأخرين فجمهور ما يعتنى به إما أحاديث الاعتقاد أو أحاديث الأحكام وكلاهما خير لكن مما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم في الحفظ في أبواب الديانة حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن وتمييز صحيحه من ضعيفه ومعرفة معانيه وعسى أن تكون هذه الكتب عونا على إدراك هذا المبتغى وبفراغنا بحمد الله من هذا الكتاب في هذه الليلة نكون قد انتهينا من الدروس الكائنة في شهر رمضان فإننا فرغنا بحمد الله من درس الحديث وهو قراءة كتاب موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وما تبعه من الكتب الستة وفرغنا فيما يتعلق بتفسير القرآن من كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية ونستقبل إن شاء الله تعالى في سنتنا القادمة سنن ابن ماجة فيما يتعلق بالحديث وإمداد المستشير فيما يتعلق بالتفسير فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه نافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا اللهم أتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ولي على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين اللهم كن عوناً ونصيراً لإخواننا في الشام وفي مينمار اللهم فرج كرب وارحم ضعفهم واجبر كسرهم واكبت عدوهم وعجل بفرحنا بنصرهم والحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين